0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘盈秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院神经及精神医学研究中心周文海副研究员和林口长庚医院神经内科李中海教授，继续和我们知识分享
1: 。我们已经讨论了脑中风在二十小时之内的治疗。那因为时间限制，就是说很多的患者就没办法接受到治疗。可是现在很多研究是开发，是说像24小时之后的。那所以我们现在探讨缺血性脑中风之后2 4小时到7天这个神经发炎的反应，就就是我跟那个黎医师，我们的这个论文里面探讨，就脑部神经受损时候，脑组织内部以及脑组织外部会发生反应。所以这是两个事情，就是一个内部。跟外部的发炎反应啊，我们谈到这个发炎反应的时候，我们就会想到，就是说免疫细胞，脑里面也有它的免疫细胞，脑的外面也有它的免疫细胞。那它是就是有一个 b l o b r a i barrier， 就是说脑血屏障会把它分开来的。我们先讲说这个脑组织内部的呃免疫细胞有两种，一种就是 microglia， 就是 micro glia 就是小胶质细胞。这个 micro 就是小的意思 c l e a r 就是呃胶质的细胞。那另外一种就是新型胶质细胞，叫 astrocyte， a, cy, a s t r o c y t e， astro 就是新的意思 ，cyte 就是细胞意思。这个新型胶质细胞的功能是提供神经细胞营养物质，然后而且就是说调控神经细胞的活力。而且部分人的新型细胞脚，它就有新型的脚，它会缠绕的血管，然后会调控血压。而且就是说会调控血脑屏障的通透性那。那 m i c r o q l 是小小的，非常小，长得有点像小小的蜘蛛。然后，它这个主要功能就是说，要消除这脑内要是有时候微生物就偷偷跑进来的话，或者一些死的细胞，或者一些多余的突出，因为就神经跟神经之间，它彼此是有突出，就是 synapse 来连接，就是就是神经细胞之间的连接。那有时候它是需要把它修一修，修一修的话，它的那个传导性会更好一点。那这就有时候一些蛋白质的聚集体，比如说像有一些蛋白质聚集需要去除的时候，也是小胶质细胞就来把它去除。在脑中风之后，第一个知道就是说是小胶质细胞，那这个星形细胞也会被活化，然后就是说他们会对这个脑部神经哈启动修复的反应。那这个时候就脑受伤了，因为已经很严重了，需要就是说通知说身体的其他部分，就是脑组织外部这样其他的地方，呃，知道说哎脑受伤了，所以就是周边的免疫细胞也会参与。那第一个参与的就是 neutrophil， 就是嗜中性粒细胞 （neutrophil）。<音> neutral、e、field 它会在四个小时、二十四小时，如果大量浸润受伤的脑组织。那接随的就是巨噬细胞，就是 macrophage， 然后以及 monocyte。那最后就是 T 细胞跟 B 细胞。那我们与李教授一起发表的论文发现说，在缺血性脑中风呃的患者跟动物模型的血清及受伤的脑组织中。在这个新型的细胞跟嗜中性白血球会释放一种蛋白质，叫做 l i p o c a t i n g 2。呃，这个翻译就是说它是脂质运载蛋白质二，就 l i p o c a t i n two LCN 2。它会增强神经发炎，而且呃脑损伤的反应。这个发炎的反应，它会呃随着这个反应表现量会上升。但我们发现就是说 l i p o c a t i n g 2。在这个缺血性脑中风发炎的神经反应扮演重要的角色。那我们运用这个小鼠的缺血性脑中风的模型，发现说，我们要是用 Lipocating 单克隆抗体， ount, 就是呃 m o n o c l o n a a n t b o d y 跟 Lipocating two 蛋白结合的时候，可以有效的降低血脑屏障的渗漏，而且会降低这个室中性血球入侵脑组织，而且会减低促炎细胞因子的释放，而且会减少脑水肿。还要减少脑损伤，还要呃减少这个神经功能缺损，所以我们的研究显示说，如果能够有效的抑制这个 liberal killing two， 将会是一个治疗缺血性脑中风的新的标靶。那我想要请教李医师的就是说，在二十四小时之后到七天，那脑中风后发炎的反应在临床上有哪些表象
2: ？我想那个周老师啊、哦，他谈到这个发炎的反应啊、哦。这个是做的是非常的先进啊，在这方面的研究哈
1: 。谢谢李师。那
2: 发炎的反应，其实，在我们脑中风，它有可能就是一个其中的一个治病的机转啊。那是不是还有其他的机转？哦，那可能我们还是有带那个周老师来做进一步的探讨。谢谢李师。但是第一点就是说，你要预防发炎的环境，或是预防其他任何中风后反应的发生，最重要最重要就是尽早。把你的血管打通以后，你这些发炎反应呐、啊，或是什么其他的一些反应，自然就不会发生哦。所以各位还是强调尽速就医。那你脑中风后发炎反应就会造成我们临床上，比如说病人可能半边肢体无力，病人可能意识障碍哦，病人可能半边的手脚麻木哦，病人可能会有语言功能的障碍。这一些都有可能是因为脑中风后发炎反应所产生的临床症状
1: 。呃，谢谢李医师。我们现在要讨论一个，就是说新的特管办法，就是在二零一八年的九月的时候，这个卫福部有公告，说细胞治疗特管办法。那所以除了第一波的炎症啊，还有关节辅助、烧伤治疗之外，它也包括了慢性缺血性脑中风。那慢性缺血性脑中风是指急性脑中风六个月之后，这个时候要是说药物啦，或是附件啦，或是这种中医的针灸都没办法改善的时候，这个时候就是定义为慢性缺血性脑中风。要是说病人有这个需求的时候，他是可以用自体的干细胞，然后就从血液中分离出 CD 3 4 positive 的细胞，然后经过改良跟增值来培养。然后可以打回去病人，然后这个是有法规通过。然后我想要请教李医师，自己干细胞来治疗这个慢性缺血性脑中风的看法
2: 。所以各位，你刚刚有听到我们周老师他有谈到对于慢性脑中风的治疗，那急性脑中风治疗最重要、最重就是静脉血栓溶解剂，还有动脉内的机械性溶栓。过了这个治疗的。时间，那再来，我们能够做的就是预防再发生中风，预防中风的再发生。那目前研究希望能够用干细胞来治疗慢性的脑中风。当然，我要跟各位强调，这个还是在研究的阶段。那目前有一些临床试验哦都在进行。那你如果说能够用自体的干细胞来治疗慢性缺血性脑中，当然是最好嘛！哦，你可以免掉一些排斥哦，因为我你打了自己的细胞哦，我们讲自体干细胞是用你自己的细胞来制造，这样子或许一些排斥性的机会比较少，那可能你这个效果会比较好哦。所以也许将来假如临床试验有成功的话，那我们希望自体的干细胞能够来好好的治疗慢性缺血性中风，甚至慢性出血性中风。让病人能够恢复的更好
1: 。谢医师介绍延展的一些问题，就是说，那为什么那时候只有通过慢性缺血性的，可是没有通过慢性出血性脑中风的治疗？慢性出血性脑中
2: 风跟慢性缺血腦風性脑中風在基转上还是有些不一样。那另外一点就是说，因为这个干细胞的治疗，大部分都是西方人往先发展出来，西方人的出血性中风少。所以他们会比较针对慢性缺血性脑中风来做研究，出血性脑中风在最近可能慢慢慢慢哦受到重视，但是缺血性脑中风在西方比较常见，所以西方对这方面做了非常非常多的研究
1: 。哦，了解，谢谢李医师。就是说，刚刚李医师有提到，卫福部有通过是自体干细胞，在治疗这、就是、慢性缺血性脑中风。那因为有时候，比如说。病人他年纪比较大，或者说他有就其他的疾病啊，比如说像 diabetes 的时候，也许他自己的干细胞没有那么好，那就是说有想要说用液体的干细胞来治疗。那现在法规是还没有通过吗？对
2: ，目前还是比较偏向于自体。不过，当液体干细胞目前有一些临床研究哦，临床的那个临床试验，我们应该说临床试验哦。是有用异体的干细胞来治疗急性或是慢性的缺血性脑中风，那异体干细胞可能还是会是一个趋势哦，因为当你在紧急的时候，你要从你自体拿出细胞来培养，那要花一段时间，可能会缓不济急，所以异体的干细胞治疗会是将来一个趋势，但是这个有待进一步的研究。
1: 那李师，我再继续问，就是说，这个异体干细胞，比如说是另外一个人他捐的干细胞，那这样有安全吗？他不会排斥吗？他这干细胞打到另外一个人，不需要做一些免疫的治疗吗？然后就可以直接这样打吗
2: ？我想，这是异体干细胞在治疗不管任何疾病，在治疗上用异体干细胞一个最大的问题，就是会是不是有排斥性？不过，我想学着科技的进步。异体干细胞所导致的排斥作用，或是说哪些干细胞它比较不会有排斥作用？我想在研究上都会好好的处理，希望对这个病人能够达到最好的治疗效果。那这个有待哦大家一起来进一步的研
1: 究。啊，谢谢李医师
0: 。李医师，我有一个问题哦，想再确认一下，就是刚刚在讲有关自体干细胞疗法的时候。啊、呃，请问他现在还是临床试验阶段吗？还是说已经可以用在实例了呢
2: ？我想这个可能还需要进一步的研究了，因为目前干细胞治疗慢性的缺血性中风或是急性的缺血性中风都还是在研究的阶段。虽然政府有通过，但是其实政府的法规也是非常的严。他是希望说，你至少有一些基本的一些临床试验的结果，那才使用在病人身上，这样子的话，对病患才比较有保障。OK， 谢
0: 谢
1: 。好，那我再请教李师一个问题，就是说，现在我们是这个疫情就是比较趋缓了，可是，在这一波的这疫情当中，这个对脑中风有何影响
2: ？我想，这个疫情让很多病人他都不敢来医院。所以，当你发生急性重的话，很多病人就会延迟就医，甚至不来医院，反而造成病情的恶化。那所以，我们还是要鼓励病人，虽然有这个疫情，但是你还是应该要尽速就医。那你到达医院以后，当然在医院方面，他对于这个预防这个疫情的散播，他也是要小心啊、哦。所以在一些消毒、一些隔离上面。哦，可能会多花一些时间。依照国外的研究，不仅病人延迟就医，到达医院以后，因为为了一些隔离、消毒的一些措施，也是会延迟到这个治疗。哦，所以这个可能，各位，你发生中风了，还是尽速越早越早来医院，那让医师有更多的时间来帮你做进一步的处理会比较好。谢谢医师。
0: 非常谢谢李医师和周老师今天与我们分享很多有关基础研究和临床上脑中风的知识哦。最后又到了我们的 take home message 打包讯息时间了、哦、啊！在听完两位老师的说明后呢，对于脑中风，想先请教周老师啊、哦，您希望听众能记得的一项重点是什么？或者说啊，您想传达给听众的一个重要讯息是什么呢？
1: 我想，就是我们最近这个跟李医师就出了这个文章，里面讲的中风之后的发言反应。大概就是说，民众并没有把这两件事情先想到，然后中风之后发言反应，呃，就解释说是不但是周边的，而且是脑里面的都会发生发言反应。而且这个其实是一个蛮重要的一个可能可以变成治疗的一个点，因为就是说它时间稍微。没那么急促，不是二十四小时之内，就二十四小时之后到七天都有这个免疫反应。反应虽然是非常复杂，那我们都很认真在做这个研究，就说这个免疫细胞怎么样就进去，进去之后对我们的脑的这个附件是好是坏，我们就是很认真的在做这个研究，希望有朝一日可以把它变成可以治疗这个脑中风的一个点，就是二十四小时到七小时这个免疫反应的点。谢谢
0: ，谢谢，那。李医师呢，在有关脑中风方面，您希望听众能记得的一项重点，或者是您想传达给听众的一个重要讯息啊、呃，是什么
2: ？我想第一点呢、啊，当你发生中风，尽速就医 ，F A S T， 掌握 T 时间，哦，尽速就医，你越早来医院，你恢复的效果越好。第二点。当你过了这个急性黄金治疗期，那再来最重要就是预防中风的再发生。预防中风的再生，第一点，你一定要按时服药，把你的三高、高血压、高血糖、高血脂控制好，哦，并且希望你能够终身定期的在医师的门诊追踪，来调整你的药物，让你的身体达到一个最好的地步。第三点。假如说你有一些神经方面的缺损，希望你能够积极复健。我时上碰到一些年轻型中风的病人，他发生中风以后，他的心情非常沮丧，他就不愿意积极做复健，到后来就造成一个残障，那反而需要家人帮忙，或是甚至由家人哦来照顾他，这个是一个非常大、非常大的不幸哦。所以复健。是一个非常非常重要，你要尽早接受急性中风的治疗。急性中风治疗完，你要积极尽早的复健，会让你恢复的更好。那最后呢，也希望说各位，如果说你有三高方面的疾病，那你要把它控制好，才能预防中风的发生。这是我的 Take home message
0: 。谢谢。非常感谢李老师和钟老师抽空来到国卫院听科学，与我们分享了很多与脑中风有关的重要讯息。也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜
1: 。谢
2: 谢。哦，谢谢。